0: Underbara texter i lovsången, eller hur? Det är så mycket teologi, så mycket sanning Och så får jag avsluta Jag finner hopp i dig Amen Jag har svårt att hitta hopp i mig själv Om och om igen Men i Jesus så hittar jag hopp Och jag hoppas att du också gör det I, eh, Tack för inledningen Johan Och tack för lovsången Gabriel och hela teamet Jag älskar det här Är det någon av er som är född i Afrika förresten? Är det någon som är född Ja, det är flera stycken titta där. Är ja titta, är det några fler är några som är födda i och ja, där också under. Ja, men är det nu fler? Nu kommer ni. Är det någon som är född i Sydamerika? Ja, men det är också några stycken. Ja men ja, ja nu ja. Åh la, där ja, de är födda i Sydamerika. Härligt. Ja, underbart. Brukar det vara tyst i kyrkorna där i Afrika och Sydamerika? Alltså, när, när, när en sång tar slut och det finns en liten paus, 30 sekunder, blir du tyst i hela Afrika och hela Sydamerika? Nej, vad ja, ja, bra. Hörrni, vi har en frihet, kasta inte bort den. Vi har en frimodighet, kasta inte bort den. När du är i Guds hus, då ska du be. Då ska du be. Amen! Och när du hittade en kyrka i Apostlagärningen och knackade på dörren det var ingen som kom och öppna, för de höll på att ropa till Gud. Tills någon märkte, jag tror att det är något annat än ett rop. Det är någon som bultar på dörren. Och så öppnar de och så hittade de Petrus. Han hade blivit utsläppt ur fängelset medan de hade bönemöte och lovsång i församlingen. Helt fantastiskt. Låt oss inte tiga. Du har fått så mycket frihet. Och vi får växa i den också. Eller hur? Och vi får lite roligt också. Man sjunger ju falskt ibland. Det är roligt, eller hur? Det är bara att göra. Då säger man halleluja när man inte skulle ha sagt halleluja. Det kan också vara lite lustigt. Det tycker de andra i alla fall. Och det är väl skönt. Alltså, det är ju inte en övning i att vara högljudd och snacka mycket. Men det är en beslutsamhet. Jag är här för Herrens skull. Amen. Det är Guds det är inte kalletjänst, till exempel. tjänst. Det är gudstjänst. Det är ju för honom. Och vi behöver inte oroa oss, för han gör mycket mer för oss. Okay? Så behöver inte oroa oss, ja, gudstjänsten borde vara för mig. Nej, men behöver inte tänka så. Låt det vara för honom, för han gör mycket, mycket mer för dig än du någonsin kan göra för honom. Så när du kommer till gudstjänst, kom, jag ska tjäna Gud. Jag ska tala med honom, jag ska lyssna till honom. Jag ska ge honom allt. Och du behöver inte begränsa dig till gudstjänst, eller hur? Amen. Du kan göra det morgon, middag, kväll. Du hittar en paus här och där. Du läser Bibeln, du ber. Du ringer och pratar med en broder eller syster. Du uppmuntrar någon. Du tjänar Gud med allt du gör. Du lagar mat för din familj. Du städar, du fixar och säger, det här gör jag för Herren. Gör det som för Herren, skriver Paulus. Gör det som en tjänst för Herren, allting. Även det som syns vardagligt och långsamt och tråkigt. Gör det för Herren. Jag pluggar matte för Herren. Oj, den ekvationen var svår. Att se. Men den, den är helt fantastisk. För Herren har gett dig en hjärna. Och han har gett dig lärare i skolan. Och de vill hjälpa dig. Och när du säger, herre hjälp mig med matten, så hjälper herren dig med matten. Och sen vet du aldrig vad herren vill göra med den där matten. Det är så bra. Gör allting för herren. Gå till kyrkan för herren. Det är där, eller hur, det är jätteviktigt. Inte när, när du har parkerat i bänken. Ja, oh, nu är jag här för herrens skull. När du, när du går upp på morgonen, när du äter frukost. Eller om du fastar en frukost. När du, till, när du går till kyrkan, gör det för Herren. Det är härligt att få gå upp till Guds hus. Det finns ju sånger i saltaren, sånger i Bibeln om hur härligt det är att få gå upp till Guds hus. Hur härligt det är att få träffa människor som älskar Jesus. Eller, eller, eller ska vi ta det så här? Som kommer till samma verkstad där du och jag finns. så Vi älskar ibland mer och ibland lite mindre. Vi lite hela men tycker ändå att vi inte är så hela. Men vi kommer tillsammans. För vi har ett hopp. Och det är till Jesus. Vi har ett hopp i honom. Vad är det viktigaste som en människa kan göra varje dag? Vad är det viktigaste människa kan göra varje dag? Vad skulle du svara? Jag fick ett sms i natt. Jag vet inte om det är en hänvisning till vad som man tror är det viktigaste för mig. Ett fint, ett omsorgsfullt sms. Det kom halv två i natt. Vi köper ny kavaj till dig som är ett nummer större än den nuvarande kavaj. Jag bjuder, sen bara sms. Och då tänkte jag, ah, det är de som tänker att det viktigaste för Kalle, det gäller att ta hand om det. Jesus ger ett väldigt klart svar i Markus evangeliet på vad som är det viktigaste. och Det är faktiskt inte mat. Eller hur? Vad är det viktigaste varje dag? Det, och vi ska läsa det strax, men vi måste sätta det i kontexten. När Jesus säger det här så är han på tempelplatsen. I templet så offrar de djur för att tillbedja Herren och slaktar djur. De bränner dem. De ber till Gud för folket, för alla människor som kommer dit. På tempelplatsen så köper och säljer man de här offerdjuren och, och mycket annat. Och Jesus har, har två dagar tidigare tillrättavisat dem och sa Vad håller ni på med? Vad är det för försäljning som ni gör? Den, den i sig var inte obiblisk. Att någon som kom resande långt ifrån kunde köpa ett offerdjur och offra det där i templet. Men att de lade renta på det för att utnyttja de fattiga som bara vill komma för gudstjänst. För att ge till Gud. Så här, det kostar pengar också. Och Jesus välte borden. Han jagar ut människorna som håller på att göra business av gudstjänsten. Och sen så följer vi Jesus där, så mitt i påskveckan. Det här är på onsdag i påskveckan. I Markus kapitel 11 så börjar de skickar. Olika ledare, olika smarta människor för olika religiösa partier. Där kommer de skriftlärare, där kommer de så kallade fariserna. Där kommer sadducerna eller saddukena om du vill. Och De ena vet bet och de prövar Jesus på olika sätt. De vill snärja honom står det. För att få honom att säga någonting fel. Någonting som går emot Moses. För de vet, nu står han på tempelplatsen. Om han säger fel här, då hör alla, då tar vi honom på en gång. Men de skickar, då kommer en man står det. Och vi är inne i Markus kapitel 12 och vers 28. Och frågan jag ställde i början, vad är det viktigaste? För Jesus ska precis berätta vad som är det viktigaste. Vers 28. En av de skriftlärda som hade hört dem diskutera insåg att Jesus hade gett dem ett bra svar. Han kom fram och frågade honom, vilket är det främsta av alla buden? Det viktigaste. Det främsta, det första. Jesus svarade, det främsta är detta. Hör Israel, hör Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta. Du ska älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa. Jesus svarar. Det här var en fråga som var vanlig. Den var den, den fanns i diskussionen i sökande till samtal. Kommer ni ihåg den unge rike mannen som kom till Jesus och sa: "Vad måste jag göra för att få evigt liv?" Och så säger: "Jag har hållit buden" och så räknar han upp flera stycken om har ära sin far och mor och så vidare och så vidare. Men han visste att någonting saknades i hjärtat så "Vad måste jag göra? Vad är det viktigaste, Jesus?" Det här var en viktig fråga för människorna, för judarna. Och enligt tradition så säger de att det fanns 613 bud i det som Mose ger oss. Gamla testamentet, fem Moseböckerna. Det, kan vara, det är många diskussioner kring om det är 613 eller inte. En mycket välkänd rabbi på 1100-talet, han sa det, han heter Maimonides- Och han 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 listade en gjorde en lång lista på 613 bud och det kan vara positiva bud och negativa bud. Och positiva bud, de säger gör så 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 så. Negativ bud säger gör inte det och det och det och det. Okej? Okay? Och 613 stycken, men det är ju väldigt många att hålla. Och då då är man redan säker på att man kan missa ett och annat. Så för många var det kanske försöka hitta. Ja, men om jag om jag håller några. Kan du känna igen det här lite grann från ett kristet liv där det inte brinner så mycket i hjärtat? Det är så mycket att hålla? Men om jag, om jag bara håller några, om jag har sköt, om jag om jag kommer till kyrkan på söndagar, så måste ju inte Herren titta på att jag köper saker utan att betala skatt eller hur? Måste jag hålla alla bud? Det, det, det här är normalt tänkande för, de, för en människa. Men, men så märker de, jag klarar ju inte av ens att hålla några bud. Så Gud, finns det ett bud? Finns det, finns det en sak som jag måste hålla? Som jag kan lova att jag ska hålla det? Och Jesus gör det lätt. Eller så gör han det jättesvårt. Vad tycker du? Älska Herren, din Gud. Av hela ditt hjärta, hela din själ, hela ditt förstånd. Av allt du är, av din kraft. Och så älskar din nästa som dig själv. Ah, Jesus säger vad som är det viktigaste. Gör han det enkelt eller svårt? Det som han citerar, det kallas för Shema Israel. Det, det är en bekännelse, en judisk bekännelse ur femte mosebokens sjätte kapitel- Hör Israel, Shema Israel. Herren din Gud, Herren är en. Så börjar Jesus och Gud är en. Och det säger det säger både Gamla och Nya Testamentet, men Bibeln uppenbarar också att och, även om Gud är en, så är det tre personer i Gud: Fadern, Sonen och den Helige Ande. Jag vill bara nämna det här för jag tycker det är viktigt. Bibelns undervisning om treenigheten den kan sammanfattas på följande sätt. Det här går fort nu då. Gud är en treenighet med varje person i gudomen likvärdig, fullständig och evigt Gud. Amen. Det finns ingen av dem som är lite mindre Gud och någon som är mer Gud. En som är det för ett tag och sen inte längre. Jag läser så här också. Jag citerar från en hemsida. Den är skriven på svenska men den heter christiananswers.net. Var och en, alltså av de tre personerna i gudomen, var och en är nödvändig och var och en är en distinkt person. Och ändå är de tre tillsammans en. De tre personerna uppträder i en logisk ordning. Faden är den osynliga, Allsmäktige, källan till allt som finns. Uppenbarad i och genom sonen. Upplevd i och genom den helige ande. Sonen utgår från faden. Och anden utgår från sonen. Med referens till Guds skapelse är fadern tanken bakom den. Fadern är tanken bakom skapelsen. Sonen är ordet som skapade. Och anden är den handling som gjorde det till en verklighet. Och alla pingströmmarna ropade. Ja, eller, till och med halleluja. Ja, det, det här är inte så lätt, eller hur? För matematikerna ibland oss. Eller så är det här en av de mest logiska förklaringar som det finns på ett universum där det finns enhet och mångfald. Att han som är ett och ändå tre kan skapa med en enhet och samtidigt en mångfald. Det här är min avbild. Inte en man, utan en man Och en kvinna är Guds... Av. Kvinnan är inte en avbild av mannen. Nej, nej, nej. Mannen och kvinnan är en återspegling, en avbild av vem Gud är. Och inte ens en man och en kvinna, framförallt inte vi som är syndiga och fallna, kan återspegla Gud, för han är mycket större än allt detta. Det där är er, treenheten. Men om vi tittar på texten, vad Jesus säger, så handlar det inte bara om stora kyrkliga bekännelser som vi läser gemensamt. Utan det är väldigt, väldigt personligt. Det finns ett ord, som ett pronomen som förekommer fem gånger i det Jesus säger. Och du ska älska Herren, din Gud. Av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd, av hela din kraft. Det här är extremt personligt. Det gäller dig. Det gäller inte bara min församling ska älska Herren. Samhället borde älska Gud. Det gäller dig, dig och mig. Att du och jag älskar Herren, vår Gud. Och ett annat ord förekommer fyra gånger. Det är ordet inte halvt, utan inte delvis, utan helt. Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta. Av hela din själ. Av hela ditt förstånd. Hela. Det är någon som hävdar att pingstvänner brukar komma in i kyrkan, tar av sig huvudet, stoppar det under bänken och sen när de går hem igen och sätter de på det på nytt. Halva förståndet. Hela förståndet. Hur är det möjligt? Fundera på det du. Jag tänker inte predika om hela den grejen. Av hela din kraft. Hela. Allt. Alltihopa. Ditt. Din. Din Gud. Det här är personligt. Och det gäller allt. Hjärtat. Vad är hjärtat? Det här kan man ju diskutera lite grann kring definitioner. Vad hjärtat? de är jag så här det är ditt väsens kärna att älska Gud med det som verkligen är du. Och det är också det eviga predikaren säger och Gud har lagt evigheten i människors hjärtan. Längtan, förbindelsen. Man kanske inte tror på Gud men ändå finns det någonting där. Det kommer ifrån hjärtat. Kärnan av ditt väsen. Att älska honom med hela din själ. Det grekiska ordet är psyche. Med ditt inre, sätet för din längtan, sätet för dina begär, sätet för dina känslor, själen. Älska Herren din Gud med hela din själ. Med ditt förstånd, ditt intellekt, med dina tankar, med din vilja. Det ligger i ditt förstånd. Jag vill älska Herren, jag vill älska min nästa som mig själv. Och så styrka din kropp. Din kropp är om och om igen viktig. Roma 12 säger, kom, använder kropp för, som, som en gudstjänst. Använd din fysiska styrka, din kropp, för att Älska Herren Tjäna Herren Jag vill träna mina muskler för min skull Eller Kan man träna muskler för Herrens skull Det borde man väl kunna, eller hur Absolut, säger Johan Då är det så Din kropp är ett tempel för den heliga ande Fyll det med lite Omgiv anden med lite muskler Och lite mindre mat ibland Det blir bra Älska Herren med allt. Och kanske inte bara kroppen. Som Johan sa här tidigare. Ett hus, bilar, saker. Älska Herren med allting som du har av fysisk materia. Så hur kan det här se ut? Och det är nu som den här predikan blir jättesvår. Och jättejobbig, eller hur? Hur ska det här? Vi älskar Gud, eller hur? Ser man det? På våra liv alltid. <laughs> ser man det på mitt och ditt? Ser man det på våra liv? Att vi älskar Gud. Av hela vårt väsen. Jesus han, han går till kärnan med det där också. En annan gång när han säger i Johannes vad är det, 14 och 15. Om ni älskar mig. Vad gör ni då? Då håller ni fast vid mina bud. Det är Jesus. Och vad är Jesu bud? Att älska Herren och att älska din nästa som dig själv. Om vi verkligen älskar Herren, då gör vi som han säger. Då syns det i våra liv. Då känns det i vår själ. Då reflekteras det i våra tankar. Man märker det. Man kanske till och med ser det fysiskt på något sätt. Att hon älskar Jesus. Han tjänar Herren. Det handlar mindre faktiskt om vad du känner för Jesus och mer om vad du gör för honom. Eller hur? Jesus sa inte, alla som älskar Herren, de går på pingstmöten där man känner fina känslor. Om Guds kärlek och en kraft som skulle kunna förändra allting, kanske, någon annan dag. Men nu mår jag bra. Det är liksom som vi sitter kring en lägereld och det är så det är mysigt. Det är lite, det är lite småromantiskt. Åh, Jesus, jag älskar dig. Jag tror jag känner den heliga andekomma. Ja, precis. Men det är ju så att det handlar inte så mycket om känslorna. Utan det handlar om vad vi gör, säger Jesus. Om ni älskar mig håller ni mina bud. Vad ska vi göra för ekvation och matematik utav det? Det är så klart vad han säger. Och det är så jobbigt tycker jag. För jag tycker att det här är ärligt svårt. Om vi tittar lite på originaltexten i femte mosebokens sjätte kapitel. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Du ska älska Herren. Din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft, skriver Mose. Dessa ord som jag idag befaller dig ska du lägga på hjärtat. Men om vi läser versen innan. Då står det så här i vers 3. Femte Moseboken 6 och 3. Du ska lyssna Israel och vara noga med att följa dem. Så att det går väl för dig och ni blir mycket talrika Så som Herren, dina fäders Gud, har lovat dig i landet som flödar av mjölk och honung Vet du om att Herren vill välsigna dig? Vet du om att han vill ta hand om dig? Vet du om att han vill att det ska finnas tillräckligt och ett överflöd? Både att offra av det som betyder något för mig, men också få ett överflöd. Att ge, att ge hjärna av hela hjärtat med glädje. Gud älskar att ge och han älskar när vi ger och därför så ger han till oss så att vi kan ge. Det här är vad Gud vill. Det finns ingen Gud som säger, jag vill att du ska vara sjuk halva eller hela livet. Det finns ingen Gud som säger, du ska ha det så svårt att till slut så dör du ta hunger. Det finns ingen Gud som vill plåga dig, men det finns en Gud som älskar dig och vill välsigna dig. Men då säger han så här, då ska du älska mig av hela ditt hjärta. För då kan jag välsigna dig. För Herren vill inte ge sin ära till någon annan. Han vill inte att du och jag använder det vi tjänar för vår egen makt, för vår egen bekvämlighet. Han kan inte dela det med någon när du säger Titta vad jag har arbetat bra. Titta vad jag var stark och smart. Klok, jag tänkte före alla andra. Jag investerade rätt, jag gjorde det. Oj vad jag är bra. Jag kan undervisa er om hur man ska göra. Men Gud delar inte sin ära med en människa. Men han vill välsigna dig. Det är han. har beslutat sig för att välsigna dig. Det kallas nåd, nåd, nåd. Amen. Det här är, det här ligger till grund. Som vi bara, ja, vi ska ju gå fort igenom det här. Okej. Okay. Om vi läser den här texten, då så, så handlar det ju det, att älska Gud. Det handlar om att älska honom med övertygelse. Med hela ditt hjärta. En Jesu lärjungel lever inifrån och ut. Inte utifrån och in. Inte jag skärper mig, jag uppfyller de här lagarna, jag gör så här. Så kanske jag mår bättre där inne. Nej, jag tar emot Jesus. Jag ger upp, jag bekänner min synd. Jag bjuder in honom och lämnar allt till honom. Och han ger mig ett välmående och en kraft och en styrka och ett perspektiv. Att älska honom och min nästa. Låt honom göra arbetet. Hjärtat. Sen handlar det inte bara om övertygelse utan det handlar om att leva ut det övertygande. Det står så här i vers 7 då i, i femte Moseboken 6. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Vi ska inte tvinga på våra barn eller någon annan någonting. Men våra liv, om vi älskar Herren, då måste det också vara övertygande. Han älskar, oj se vad hon, vad viktig Gud är för honom, för henne. Det är övertygande, lite utmanande, så som Jesus säger, ni ska vara jordens ljus och salt. Det finns något övertygande, något starkt. Man märker att Gud... Ha första prioritet i ditt liv. Det ska levas ut verbalt att du älskar Herren. Nej, men jag pratar inte så mycket. Jag vill inte säga så mycket. Jag kan inte säga så mycket. Du ska inskärpa dem hos dina barn. Du ska tala om dem i ditt hus, på vägen. När du går och lägger dig, när du stiger upp. Att älska Herren Det ska märkas. I ditt ord. I dina ord. I ditt tal. Att du pratar om honom. Pratar man inte om det som är viktigast. Här, vi måste rannsaka oss själva, eller hur? Ah, vilken film har du sett? Vilken bok har du läst? Har ah, du läst tidningen om det där och det där? Och vi pratar om det och det. Och alla kriser och alla krig. Och allt vad jobbigt det är. Och pengar tycker jag också om att prata om. Bara inte i kyrkan. Tack Johan för att du bryter detta. Amen. Det är så rätt. Jesus pratar jättemycket om pengar. Hur man kan ge bort dem till andra. Hur man kan investera dem i Guds rik och låta dig få en evig lön och betydelse. Men man tal talar om detta. Älskar Gud uthålligt uttryckte om om igen. Jag tänker så här när det står så här att du ska göra det i ditt hus. När du går på vägen, när du lägger dig, när du stiger upp. Sen står det du ska binda dem som ett tecken på din hand. Älska Gud kreativt. Hitta nya vägar, nya sätt att uttrycka din kärlek till Herren. Och känner du också, nej men jag kan i Pingskyrkan så sjunger de bara massa sånger och det är väl trevligt, men det är inte mitt sätt att uttrycka. Uttryck dig på ditt sätt. Var kreativ. Jag är inte så kreativ, så jag kommer bara på att du kan måla till exempel. Eller du kan hjälpa någon. Eller du hittar ett annat sätt att med uttryck från din personlighet tillbedja Herren. Och så är det faktiskt så här att, det här är väldigt osvenskt har det väl blivit. Lev ut din kärlek till Gud och till Guds ord i ögonfallande. Du vet att det syns. Du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina Portar, syns det att du prioriterar Gud som nummer ett? När man kommer hem till dig, kanske när man kliver in i din bil När man ser dig, syns det? För Gud säger, låt det vara ögonfallande Låt det synas och märkas Vem som är viktigast i ditt liv Förstår ni? Det blir så tomt i Sverige om det är liksom ropet av en skrikande predikant i pingkyrkan. Och det, uh, uh, det finns ett eko men det är alldeles tomt. Men om Sveriges land och vår stad, det, det syns att det finns människor som säger Jesus är det viktigaste som har hänt mig. Han är det största som har hänt mig. Jag har använt min karriär till att tjäna honom. Jag avstod från saker för jag älskade honom. Får det synas att du tror på Jesus? Så säger i alla fall Mose. Vi går tillbaka till Jesus. Vi går tillbaka till Markus. Är ni med mig fortfarande? Mm. Tack för detta. För att det står så här då i vers 30 älska sedan kommer detta du ska älska din nästa som dig själv. Och inget annat bud är större än dessa. Så de frågar Jesus om vilket ena bud. Men Jesus väljer att svara med två bud. Och de hänger ihop och går inte att skilja åt. Älska Herren vertikalt. Älska din nästa som dig själv. Och Jesus ger olika exempel. Och ofta är den nästa inte alls så nära utan i det där fallet som Jesus tog då var ju en människa av en helt annan folkgrupp. Två folkgrupper som inte tyckte om varandra. Judar och samarier. Och där hittar du din nästa, säger de. Och så tar Jesus då exemplet från den där ja, utlänningen som inte var älskad i Israel. Och säger, där har du din nästa. Han hjälper. Och det är det här som... Som Jesus säger, vi ska inte missförstå det här. Älska din nästa som dig själv. Ibland så passar det in en del av vår moderna kultur. Som säger, Åh, jag ska älska mig. Det viktigaste du måste göra är att älska dig själv. Se till att du mår bra. Tänk inte på de andra. Bara du må bra. Det är viktigt. Då kan du så småningom älska andra människor också. Det här är populär psykologi idag. I hela västvärlden, tror jag. Ja, nej. Vi väntar lite. Ta det lite lugnt. Ska vi titta lite grann på, på vad Bibeln säger. För första så säger Efeser, skriver Paulus i Efeserbervet 5 och 29 att ingen hatar sin egen kropp. Det står så här. Ingen har någonsin hatat sin kropp utan man ger den näring och sköter om den. Okej, okay, vad, vad, vad är det som man argumenterar och säger så här? Jo, men han missförstår inte det här heller. Utan, vem var det som kammade dig i morse? Ni som har hår. Mm, alla fall, okej okay, det var ju du som kan, antagligen i stora drag var det du. Eh, vem var det som, eh, som gödde dig med mat i morse? Mm? Ja, det var du. Eller hur? I de allra flesta fallen. Alltså, det är inte så att Jesus och Bibeln säger att alla älskar sin egen kropp. och vad vacker jag Och jag kan acceptera mig själv som jag är. Det är inte det. Du ger mat till dig själv. Du ser till att du äter, att du ser bra ut. Vem klädde på dig i morse? Det var ju du. Och Jesus säger det eller Paulus säger det, ni hatar ju inte era kroppar. Ni tar ju hand om er. Alltså Jesus säger inte heller att du ska älska Jesus istället för dig själv. Det är inte så du, du struntar i dig själv, du, du duger ändå inte. Det är inte det han säger. Absolut inte. Men vad säger Jesus? Jag tror att han säger så här. När du ser någon som är hungrig, försätt dig här med ditt förstånd i hans och hennes skor och situation. Vad skulle du önska i den situationen? Gör det för honom och henne. Där har du det. Älska din nästa som dig själv. Är du hungrig, då äter du. Fryser du, sätter du på dig en tröja. Tycker du att du ser lite hemskt ut i spegeln, då fixar du till det. Det är inte så svårt att tänka så, eller hur? Här är en människa som inte har. Här är en människa som inte kan. Här är en människa som ingen bryr sig om. Hur skulle jag känna mig och må om jag var i hans situation, i hennes situation? Här är redan sagt det. Älska din nästa som dig själv. Vi mår inte bra bara för att vi börjar tänka mer på oss själva. Ett fokus på oss själva, säger Bibeln. Det är en konsekvens av synden. Förstår du? Om vi ska medicinera rätt, då måste vi ställa en rätt diagnos först. Och det är inte att jag måste fixa till mig själv, jag måste älska mig själv lite mer. Diagnosen är synden som förstör Lösningen heter Jesus som förlåter. Han förlåter en syndare som dig och mig. Han förlåter den och upprättar den som säger, jag är ett misslyckande. Han lyfter upp dig. Han helar den som är bruten och säger, det går inte framåt, det finns ingen framtid för mig. Han är den som helar och ger en framtid. Jesus ska vara vårt fokus. Det är honom vi ska älska av hela vårt hjärta, vår själ, vår förstånd, av vår kraft. Amen! Det är där som sundheten helandet kommer igång. Inte ett fokus på mig själv. Ett fokus på honom och alla vackra människor som han har gjort och ställt runt om dig. Och mig. Det är där som det ligger. Det här går ju lite grann emot nu av populär psykologi och så vidare. Men jag ställde frågan så här. Mår människor idag bättre och bättre? Är det så att vi använder mindre och mindre psykofarmaka? psykofarmaka? Statistiken, den är kall. Den är hård. Den talar sitt språk. Det är sällan som vi visar det för varandra. Men statistiken talar om för oss att oj oj oj. Vad mycket ensamhet. Vad Vad mycket psykiskt lidande. Det finns för trötta själar. Statistiken är hård och kall. Men vår himmelske far, han är varm. Hans hjärta slår för dig och mig. Ska vi läsa i Matteus 6, och 33, vad Jesus säger. Vi börjar i vers 31. Lyssna på de här orden. Bekymra er därför inte och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med. Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen. Det här är din far. Han ser vad du behöver. Och verserna innan står det beskrivet att han klär dig. Eftersom han klär blommorna på ängen så klär han dig. Eftersom han bryr sig om fåglarna som flyger i skogen och över fälten. Så ser han till att du får vad du behöver att äta. Du ska älska Herren. Du ska inte söka det som alla hedningar Eller säger vi världen söker efter. Utan sök Herren först. Så tar han hand om dig och om mig. Låt kärleken till Gud och tacksamheten till Gud uttryckas i gärningar. Som gör att dina medmänniskor tackar Gud för dig. Och för vad han har gjort i dig och genom dig. Men du... Nu är jag tillbaka närmare och slutet och jag står inför en jättesvår sak. Jag betalar hyra. Jag har betalat av bilen. Bilen är min. Jag köper kläder. Och Jesus säger att det jag gör för mig själv, det ska jag göra för alla andra. Vi bara säger så här. Vem av oss kan verkligen säga Jag älskar Herren av allting. Hela mitt förstånd. Hela tiden av hela min själ. Vem utav oss kan verkligen säga det? Ingen. Bibeln säger ingen. Bibeln säger alla har syndat och gått miste om Guds härlighet. Bibeln säger ingen enda finns Som söker och gör det rättfärdiga. Ingen klarar detta. Därför behöver du och jag en frälsare. Därför behöver du en frälsare. Jag kan aldrig älska Gud så mycket som han förtjänar. Jag kan inte älska Min nästa, så mycket som de behöver. Jag är en syndare. Men jag kan komma till Jesus. Du kan komma till Jesus. Han förlåter din synd. Han renar dig. Han fyller dig med sin heliga ande. Så du får kraft att göra Jesu gärningar. Att hålla hans bud. Du kan ge upp ditt eget och lämna det till honom. Och han får fylla dig och leva i och igenom dig. Därför behöver vi en frälsare. Det handlar inte om att bli perfekt. Det handlar om vilken väg slår vi in på. Amen. Det handlar inte om att tala om för varandra att jag lyckades med allt den här veckan. Men det handlar om att säga... Jag följer Jesus och jag vänder inte tillbaka. Jag följer Jesus och går på hans väg. Och för att avsluta det här nu då, i Markus evangeliet så står det så här i vers 32. Den skriftlärde sa du har rätt mästare. Det är sant som du säger. Han är en och det finns ingen annan än han. Och att älska honom av hela sitt hjärta, av hela sitt förnuft, av hela sin kraft. Och att älska sin nästa som sig själv. Det är mer än alla brännoffer och andra offer. Här står den där skriftlärde på tempelplatsen. Och man offrar tusentals av djur inne i detta tempel. Det händer någonting med den mannen i Jesu närhet. Och han säger, du har rätt Jesus. Det handlar inte om det ytliga, det handlar inte om brännoffren, om gärningar. Det handlar om hjärtat. Det handlar om hjärtat, ett hjärta som älskar Gud, som slår för Gud. Ett förstånd som säger, jag satsar allt på Jesus Kristus. Jag följer honom med all min kraft, med allt jag har. Men. När Jesus hörde att mannen hade svarat klokt, står det i vers 34, sa han till honom Du är inte långt från Guds rike. Sedan vågade ingen fråga honom något mer. Mannen tog till sig argumentationen intellektuellt. Han kunde gamla testamentet utan till. Och det Jesus sa, det var med rim och resonans, det här stämmer. vad Jesus sa. Kära vänner och medmänniskor, att vara nära Guds rike, men inte i Guds rike. Vad ger det dig och mig? Att omfatta detta intellektuellt, det här vore bra. Det här är, du har rätt Jesus. Jag ger mig, du har rätt. Men att inte låta den kunskapen trilla ner i det hjärtat. Att fylla hjärtat med Jesus. Det gör skillnaden, säger Jesus, mellan mörker och ljus. Mellan frid och ofrid. Mellan himmel och helvete. Det är bara Jesus som gör en skillnad- Och han vill vara nummer ett i ditt hjärta. Han vill bli herre i ditt och mitt liv. Amen. Jag välkomnar lovsångsteamet. Det är det viktigaste. Ska vi stå upp tillsammans? För jag vill... Uppmuntra dig självklart att ge ditt hjärta, att vi ger våra hjärtan till Jesus. Att vi använder vårt intellekt, att vi tar beslut som påverkar hela vårt hjärta, vårt förstånd, vår själ, allt som vi är. Och även vår kraft, vår fysiska kraft. Allt till Jesus vill jag lämna. Allt till honom nu, nu jag ger. Herre Jesus Kristus, jag ber för oss alla. Och jag bekänner min synd, mina svagheter, herre. Gentemot mina medmänniskor, herre. Jag lovar, jag vill, jag försöker. Och ofta så räcker det inte till, herre. Herre Jesus, jag, jag har sagt till dig så många gånger. Jag vill älska dig mer. Jag vill älska dig, herre. Herre, men jag ser... Så, vad synden också gör. Jag kommer, vi kommer till dig Herre. Förlåt mig, min synd, min svaghet, mina brister Herre Jesus. Förlåt oss för Jesus skull. Förlåt oss för Jesus skull som tog alla synder på korset. Och bröt syndens förbannelse för att föra oss in i frihet med en frid. Och fylla oss med den helige ande med en kraft. Herre, Herre, gör vad du vill i mitt, i våra liv, Jesus Kristus. Och tack för att du kommer till oss genom den heliga anden nu, Jesus. Tack för att du renar och förlåter och den som vänder sig till dig för första gången. Frälser du, Herre, fyller med din ande, med din nåd och din frid, Jesus. Jag prisar dig för att vi får omvända oss till dig, inte till att bättra oss själva. Men vi kommer till dig, Jesus Kristus. Och du tar emot oss, Herre, och du förvandlar våra liv, Herre. Kom helig ande, jag ber dig, över hela ditt folk, över varje man och kvinna som ropar efter dig. Kom helig ande, jag ber dig, i Jesu namn. Amen. Amen. Gå vidare på den här vägen med Jesus och låt oss be till honom, samtala med honom, lovsjunga honom tillsammans i Jesu namn. Amen.